0: Regines Ratsalon. Ich sage, guten Morgen aus Leipzig. Straße 5, Headquarters auf Maximalpuls, Radsalon Folge Nummer 20 mit den Veranstaltern der Neuseen Classics zu Gast im Radsalon, heute der Ronny Winkler, Organisator, Hauptorganisator glaube ich noch von den Neuseen Classics, guten Morgen Ronny. Guten Morgen. Florian Papert, du machst, glaube ich, Projektmanagement bei Na, Ich bin
1: äh, für die ganze grafische Gestaltung und äh, das Web eigentlich verantwortlich und äh, natürlich für die ganzen Fotos, die so für das Event entstehen. Alles was mhm. schön
0: aussieht. Äh, <lacht> content Content. Genau, so kann man es so so ja. Genau. Und äh, Vicky André, du hast das Projektmanagement gemacht. so genau. War's, glaube ich, ja. ne? genau. genau. Und äh, du warst auch, glaube ich, die freundliche Stimme, die sich gemeldet hat, wenn man die Anwohner-Hotline gewählt ja. hat. Unterschiedlich. Ja. Also
2: ähm, ich muss sagen, als ich vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren hier angefangen habe, da war das noch häufiger, dass ich da rangegangen bin. Jetzt ist es immer so, ja, wir lassen das so in dem Büroalltag, sag ich mal, einfließen, dass da natürlich jeder einfach mal angeht. Also das Telefon muss natürlich immer besetzt sein. Und ja, also es kann schon sein, dass der ein oder andere mich an der Strippe hatte.
0: Ja, das wäre auch eigentlich unser erster Gesprächspunkt. Nachbereitung Neuseen Classics 2016. Äh, ja, Natürlich einmal als offene Frage, aber da wir es gerade mit der Hotline hatten, gab, was kam denn so für Rückmeldungen von Anwohnern zum Beispiel? Oder nee, die Hotline war, glaube ich, allgemein frei für alle möglichen genau. Rückfragen, aber natürlich auch... Also hauptsächlich natürlich ja. für Anwohner,
2: weil dadurch, dass wir ja wirklich, ähm, sage ich mal, im gesam gesamten Landkreis unterwegs sind, wo man dann schon Ortschaften hat, wo es vielleicht, sag ich mal, eine Hauptstraße gibt und dann vielleicht zwar noch so ein paar Nebenstraßen, aber halt eine Hauptstraße, die einfach wichtig für den Ort ist, ist es einfach auch wichtig, dass die Anwohner die Möglichkeit haben, sich zu informieren. Ähm, sei es jetzt, äh, ja, wie komme ich von A nach B? Wann bin ich überhaupt betroffen? Manchmal ähm, hat sich Saale schon geklärt, dass wir sagen konnten, okay, in ihrer Ortschaft ist meinetwegen nur von 10 bis 11 gesperrt. Und dann hatte sich das Problem schon gelöst. Ähm, und ich muss sagen, ich bin ja nun schon eine Weile dabei und habe diese Hotline nun auch schon wirklich mehrere Jahre miterlebt
0: waren die 13. Neuseen-Klassik. Genau, 13. genau. Und
2: ähm, für mich war es jetzt, ich weiß gar nicht, die vierten glaube ich. Und ich muss sagen, dass das von Jahr zu Jahr weniger geworden ist. Mhm. Ähm, ist manchmal auch abhängig vom Datum, wann die Neuseen-Klassik stattfinden, weil klar, wenn da irgendwie, also wir hatten mal ein Jahr, da war es Muttertag. Das war irgendwie so, <lacht> ich möchte gerne mit meiner Mutter zum Kaffee fahren oder keine Ahnung. Dann kommen dann natürlich eher häufiger Fragen, sag ich mal.
1: Don't mess with Mutti.
2: Ja, so ungefähr. Ja gar nee, ja, ist
1: klar. Oder zumindest mit erwarteten Moni.
2: Genau. <lacht> Und ja, deswegen ich muss sagen, das, was ich so auch mitbekommen habe dieses Jahr, hat sich eher in Grenzen gehalten. Es waren halt einige Ortschaften, die vielleicht eher ein bisschen stärker von Sperrungen betroffen waren, die dann wirklich mal angerufen haben. Aber, also kann ja Oni vielleicht auch nochmal, er ist auch immer mal in die Hotline da irgendwie rangegangen, <lacht> aber bei mir eigentlich, sage ich, im Vergleich zu den vorheren, hat sich wirklich in Grenzen gehalten. Und ich glaube, die Leute sind vielleicht auch schon so ein bisschen drauf eingespielt. Und wir haben halt auch viele Informationen schon auf der Internetseite auch gehabt. Wir versuchen da ja auch immer Umleitungspläne schon anzubieten und diese Zeitfenster einfach zu kommunizieren, dass die Leute da einfach schon so eine gewisse ja, Information haben und wirklich dann nur noch anrufen, wenn sie ja
0: sehr spezielle Fragen haben oder wirklich gar nicht zurechtkommen. Ja, ich weil ich habe das gesehen eure Anwohnerinfo und war davon sehr beeindruckt. Habe da glaube ich auch zwei Blätter in der Pressemappe ja, drin genau. gehabt mit äh, alles ziemlich detailliert äh, aufgelistet ja. und
1: kriegt ja. auch jeder im Briefkasten an der Strecke die Anwohnerinfo. Das ist so wie so ein Flugblatt und äh, das bekommen dann alle Häuser, die so an der Strecke liegen eigentlich in ihren Briefkästen, dass sie auch Bescheid wissen, wann hier irgendwo eine Sperrung ist.
0: Offensichtlich habt ihr diesmal auch reingeschrieben, dass die Leute bitte mit Fähnchen an der Strecke stehen sollen. Ja. Das ist mir zumindest im Vergleich zu 2015 sehr positiv aufgefallen, also war wirklich also bemerkenswert. So, Von letztem Jahr hatte ich irgendwie, dachte ich, so wohnen hier überhaupt Leute ja. durchgefahren vielleicht, und vielleicht war waren alle ausgeflogen
1: ja. wegen Muttertag, dass alle Mutti besuchen waren und deswegen ja, ja. nicht an der Strecke standen. Ja. 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 Weißen sich.
0: Nee, aber weil die ist ja echt angenehm. Also es ist natürlich auch schön, wenn man als Teilnehmerin mitbekommt, man darf da auch wirklich durchfahren und die Anwohner ja. sind nicht ärgerlich, weil sie sich irgendwie beeinträchtigt fühlen oder so. Also, ja.
3: also mittlerweile ist da ganz viel gelernt, auch ne, wieder gelernt, weil der Start- und Zielort ist halt vor drei Jahren das erste Mal in Leipzig gewesen und dann war ganz viel neu, auch für die Anwohner. und Jetzt stellt man sich darauf ein und nutzt das eher als Chance. Ja. Und durch die leicht geänderte Streckenführung, wo wir auch in, in eine Tempo-Drosselung ja, Tempo eingebaut haben mit einer 16-Prozent-Steigung, haben sich dann halt auch um, Zuschauer gesammelt, um dann doch auch von dem Rennen was zu haben. Was dann doch äh, auch ein guter, guter Punkt ist und ja, also wir merken das auch auch an, an, dem, an dem Zuspruch aus der Bevölkerung, als auch an dem, was eben nicht mehr auf der, äh, der Anwohnerhotel passiert, dass man sich beschwert, sondern dass auch die Anwohner eher schon lösungsorientiert anrufen und sagen, okay, ich muss auf Arbeit, wie komme ich denn um 10 von da nach da und da gab es nichts, gab auch danach keine Beschwerden. Also und das ist für uns ähm, das, die beste Basis, um auch vernünftig weiterzumachen.
0: Ja. Also in, in Schwaben würde man ja sagen, Ed Meckert ist genug lobt. Also wenn ja, okay. von den Anwohnern keine Beschwerden können, kommen, dann hat er wohl alles richtig gemacht. Ich vermute, sowas gibt es auch auf Sächsisch. ist auch so eine Lebensart.
3: Würde sich bestimmt was finden. <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ja, genau. Also genau, das wäre ja Teil von quasi Learnings oder Nachbereitung von den Neuseen Classics. Also offensichtlich mit den Anwohnern, ob der gut kommuniziert. Gab es denn aus äh, eurer Sicht irgend, irgendwas Bemerkenswertes dieses Jahr, was anders lief als äh, die letzten Jahre? Stichwort vielleicht auch nochmal das äh, Crowdfunding. Gab es dazu nochmal irgendeine Rückmeldung? Über das Crowdfunding hattet ihr auch den neuen Sponsor gefunden, Fitbit. Wie, wie ist das für euch gelaufen?
3: Also gut, bevor wir uns mit dem Thema Crowdfunding beschäftigt haben, hatten wir Ende letzten Jahres doch relativ äh, anstrengende ähm, ja, Termindoppelungen. Äh, zu bewerten. So zum einen die Termindoppelung in Belletot, dann mit dem großen mountbike bei wo hier in der Nähe von Chemnitz äh, 2000 Teilnehmer sind, dann gab es die Ostsee-Tour noch von Leipzig nach wir in nach Kolberg dieses Jahr auch mit 200 Teilnehmern aber halt direkt aus Leipzig also komplett äh, im Grunde Zielgruppe äh, für unsere rennen. und dann war noch rund ums Muldental also es waren vier wesentliche Veranstaltungen im Umkreis von 200 Kilometern
0: am 19. glaube ich ja genau
3: und ähm, so das war eigentlich, ein, das war eigentlich unser, unser größtes Problem mit ne? also das Thema mit dem Crowdfunding, was dann durch den Titelspuren zurückzukam kam halt erst später zustande aber durch diese Termindopplung haben wir bestimmt 500, 600 Teilnehmer nicht in Leipzig gehabt, die sich halt äh, schon vorher von ein anderes Rennen entschieden haben. Und und, äh, da ist nun mal Berlin auch ähm, eine Benchmark, wo wieder 12.000 Mann am Start waren. Und ähm, das ist auch alles in Ordnung so. Ähm, und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr ähm, mit dem Termin am 20. und 21. Mai ähm, die großen Termindopplungen außen vor lassen. Also ja, ich, äh, ich nutze
0: gleich mal die Chance und äh, grüße mal den Mike Bischof, der auch schon im Radsalon äh, zu Gast war. Der ist nämlich dieses Jahr den Veloton mitgefahren und meinte, es hm, ja doch irgendwie ganz schön voll und passt nicht so <lacht> richtig und er hat sich gleich schon vorgenommen, nächstes Jahr die Neuseen Classics also. zu fahren. Ist ja alles ein bisschen <lacht> gemütlicher und schönere Strecke ist und die Anfahrt ja auch nicht so weit ist. Also dann kann man sicher das Datum jetzt schon mal merken. <lacht> genau, 21.
1: Mai. Dann, ne? Das habe ich übrigens öfter schon gehört, ähm, dass Veloton äh, da ein bisschen zu voll ist und äh, der Unterschied zu uns ist vielleicht auch ein bisschen, dass wir Sonne hauptsächlich durch die Stadt geht und wir halt deutlich grüner auch aufgestellt sind durch die ganzen Seenlandschaften. Ich glaube, das ist auch für viele ein Punkt, dass es halt frisch Luft ist vielleicht und einfach halt die Strecke ein bisschen angenehmer ist.
0: Ja, auf jeden Fall schöner, für, schöner fürs Auge. Also wesentlich grüner. wir sind Definitiv, ja.
1: Da. Ja, ja. Man sehr viel positive Feedback dieses Jahr bekommen, dass ja. halt die Strecke sehr cool war. Und auch das übrigens mit der Runde war äh, gar nicht so schlecht. <lacht> Haben viele gut gefunden, dass sie halt die Strecke dann aus der zweiten Runde schon kannten auf der längeren Strecke. Für die 100 und Kilometer. Genau, das sind ja die, die, die Runde, um die um die See, zweimal gefahren. Das äh, kam sehr gut an eigentlich. Mhm.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, vor allem die 16 Prozent, wenn man dann weiß, wo die Runde Und bei den 100 Kilometern waren die zweimal drin, wenn ich weiß, ja, und genau. das ich, äh, Ja, wer das Zeitfahren gefahren ja. ist, der hat es dann dreimal im Wochenende gehabt. Okay, das ist, äh, das ist eine Ansage, ja. Ich habe mich ein bisschen geärgert über die 16 also nicht wegen der 16 also die, die fand ich, das hat, hat, mich, äh, hat mich sehr gefreut, so zwischendurch mal, war für, mich, war für mich so ein kleines Highlight, aber ähm, da wirst du einfach komplett ausgebremst. Ne? Ja. Da, also ich hatte noch echt richtig gut äh, Schwung und dachte so, yes, noch mal ein bisschen mhm. aufstehen und gleich mhm. mal noch ordentlich reinruttern und dann bist du oben, weil es ist ja auch nicht, nicht lang, die Steigung, jetzt ja? halt einfach nur einmal knackig ordentlich, ja. ja. Und äh, um mich rum so spätestens an der Hälfte vom Berg, mhm. hast du gehört, alle abgebremst, mhm. runtergeschaltet und äh, dann kommt es natürlich auch nicht mehr durch. Ne? Also ja. da ähm, ist leider nicht so schön was äh, zu reißen, wie ich das gerne gemacht hätte. Ja, das hätte ich vorher schon vorschieben müssen, vor allem anderen. Ja, wahrscheinlich. Ich dachte immer, das ist natürlich der Vorteil, wenn man alleine fährt und nicht in der Gruppe. Ne? Dann kann ich halt so die Strecke Dein fahren, Tappung, wie ich will. Ja. Aber ähm, nee, die haben sich da alle gestaut und gestapelt ja. und äh, also war kein Durchkommen. Ja, ja ich bin, bin ja gerade, äh, hab heute sozusagen meinen ganzen Urlaubstag und habe mir gedacht, ich fahre einfach hier die Strecke nochmal. Ich habe das Fahrrad ja auch dabei. Ja. Ähm, dann kann ich mir mal die die Quom für die 16% holen, das ist <lacht> 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 aber. Aber äh, ich weiß nicht, ob ich noch dazu komme. Ich muss ja auch hier die Podcasts noch nachbereiten und äh, dann alles noch veröffentlichen. Das ist ja nicht mein einziger Termin heute, hier bei euch.
1: Aber das Wetter haben wir gut vorbereitet, auf jeden Fall. Daran soll es nicht scheitern. Genau. <lacht>
0: Ja, diese, habt ihr denn äh, zu den 16% kamen da noch äh, Rückmeldungen oder war, fanden alle gut oder hat nicht so gepasst?
1: Wie, äh, also es war ein bisschen äh, tote Frank's feeling glaube ich. Äh, mhm. Dadurch, dass halt auch so viele Zuschauer dort äh, an, an der Stelle standen, war das so ein bisschen wie äh, bei den großen Rundfahrten. Äh, zumindest habe ich das von einigen gehört, äh, dass es das sehr gut angekommen ist ähm, und halt mal ein bisschen abwechslung war. Sonst ist ja immer ganz flach gewesen, die Strecke. Und so... Ähm, hat man noch so einen kleinen Stich, wo es auch ein bisschen selektiert wird, wo es der, auch mal weh tut, muss ja auch der mal sein. Der, der Sieger vom 100-Kilometer-Rennen wurde nachgefragt von unserem Moderator, ob er denn überhaupt diesen Stich gemerkt hat. Und als Antwort kam dann, welchen Stich eigentlich. Also ihm tat das nicht so weh, aber ich glaube, die anderen Radsportler im Feld vor allem auch haben das dann schon gemerkt. und Fanden es aber in der Regel ganz gut.
2: Ich glaube, es gab auch Fotos, wo dann, äh, also ohne jetzt jemand zu nahe zu treten, verstanden einfach nur witzig
0: geschoben wurde. Dann von da, ja. <lacht> ja. Ja. Naja, ich habe auch äh, mich mit welchen unterhalten, die auch gefahren sind. Die meinten, äh, ihnen war das gar nicht klar, also ja. dass, diese, dass diese Steigung kommt und äh, sie wussten auch nicht, wo die jetzt tatsächlich okay. im Endeffekt dann sein wird und dann, gut, wenn du das nicht mitkriegst und da mit Hände rechts irgendwie reinrast, dann kann es wahrscheinlich jedem, egal wie gut er fährt, passieren, dass er die letzten, weiß ich nicht, 50 Meter einfach nur hochschiebt, weil ja. verschaltet ist verschaltet, ne? da ja. kommst du nicht mehr runter. Es
3: war halt für uns auch ein Versuch. Ne? Wir haben halt hier den, den großen Vorteil, dass in der Region im ganzen Leipziger Süden äh, jedes Jahr neue Wege entstehen. Und so war auch dieser Berg, das Jahr zuvor noch gar nicht da. Also der Berg war da, aber keine Straße. <lacht> Und unsere eigentliche Wegführung wäre anders gegangen. Und dann gesagt, okay, komm, lass uns das ausprobieren. Und so mit dem, was wir jetzt auch an Feedback eingesammelt haben, glaube ich, dass dieser doch kurzer Abschnitt, ähm, aber so, so ein bisschen die Chance hat, kurze cool zu werden. Also ähm, wenn wir den halt auch weiter mit eingebaut bekommen, ähm, dass es so ein, so ein Highlight werden kann, wo sich auch viele Zuschauer sammeln, wo so ein Aktionspunkt äh, entsteht und ähm, wo man kurz vom Ziel, da hat man ungefähr nach 10, 12 Kilometer bis zum Ziel, ähm, nochmal ja, alles abfordert oder auch die Renntaktik äh, vorne in der Spitze ähm, eine ganz andere ist, äh, wenn sich die Fahrer darauf einstellen, äh, dort vielleicht der eine oder andere Ausreißversuch macht oder wie auch immer. Also, also ich,
0: ich werde mich auf jeden Fall darauf einstellen, da dann nächstes Jahr äh, erstmal auszureisen und zu gucken, dass ich ja möglichst alleine hochkommen weil <lacht> ja, aus ja. Gründen.
3: Ja. Und, und äh, nächstes Jahr wird es auch so sein, also wir wissen aktuell noch nicht, welche Straßen und Wege wiederum dann fertig sind. Also es gibt da aktuell Konzeptionen wo die ganze Region um den Zwingauer See eine Rolle spielen kann. Es wird eine Brücke gebaut über die vierspurige Straße dort. Okay. Und das wäre dann eine Anbindung, die es bisher nicht gibt, eine Fahrradbrücke sogar, und bietet für uns viele neue Chancen, um dem Namen auch gerecht zu werden, Neuseen Classics, neue Seen, die im Südraum entstehen, glaube ich, 18 Seen schlussendlich, und dann dafür eine Wegeführung zu finden, das ist immer unsere Herausforderung, das halt auch, das, was neu entsteht, einzubinden.
0: Ja, wenn ihr da eine Brücke drin hat, dann könnte er den Zylclassics noch Konkurrenz
3: machen. <lacht> Kühlbrandbrücke, weil
0: ja. schöne neue Fotos produzieren. Das ist aber nicht so
3: lang, also unsere ja, ist Kühlsch äh, 20, <lacht> 20. Aber es sieht ähnlich ja, aus.
0: Wenn es so schön ist, dann ja, ist das... Ich halt glaube, die Autofahrer, so ein, so ein Pölk von, weiß ich nicht, 100 Radfahrern darüber fährt, das kann ich glaube, ich auch ganz
2: interessant
1: sein. Du musst noch Schilder aufstellen, wie beim Flughafen. Ja, genau. <lacht>
0: Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihr mit jährlich neuer Streckenführung oder kleinen Variationen da drin auch eine gute Konkurrenz zum Geloton bleibt, weil ich meine, durch die Stadt oder gerade durch Berlin, da ist, glaube ich, die Streckenauswahl nicht besonders variantenreich. Mhm. Du hast ein paar Highlights, die musst du abfrühstücken, sonst geht's nicht. Die Verbindungen dazwischen sind eigentlich schon relativ zwingend, also ich glaube, da kann man nicht, nicht so sehr viel rausholen. Wenn man bei euch weiß, ihr habt dann ein gutes Auge dafür und die Landschaft gibt es her und ihr achtet ein bisschen drauf, dass man da Spaß haben kann, ja. ist das sicher auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal, ja. das ihr da haben könnt.
4: Ja.
0: Mir ist noch eine Sache aufgefallen, die ich äh, weder positiv noch negativ einordnen äh, kann. Die Wege sind ja doch ein bisschen schmal, also für, für den Pulk. Ne? Also wenn man mhm. alleine oder mit der Familie da äh, tourt, ist das, glaube ich, sehr, sehr komfortabel um die Seen rum. Aber so mit äh, so einem ganzen Pulk durch, wo teilweise da mal drei, manchmal sogar vier Leute nebeneinander fahren, da wird es dann schon mal ein bisschen eng. Ähm, letztes Jahr hatte ich die Situation, dass uns Fußgänger entgegenkamen, die auch deutlich darauf bestanden haben, dass sie jetzt, da ist ja auch ihr gutes Recht, ne, da laufen und äh, uns auch so weggewunken äh, haben. Dies Jahr habt ihr, glaube ich, so Pylonen teilweise gehabt, ne, um den Fußgängerweg ein bisschen. Also ich habe das so interpretiert als, mhm. äh, hier können auch Leute noch kommen, die können dann da laufen. Was ich natürlich einerseits gut finde, andererseits waren die natürlich auch ein bisschen gefährlich, weil es sind halt teilweise hat sich ein bisschen aufgestaut, dann sind die Leute natürlich trotzdem quasi mhm. reingefahren. Dann haben, haben sie teilweise, siehst du dann nicht, kommt jetzt wieder eins oder kommt jetzt keins? Also... Das fand ich, ja, wie gesagt, also einerseits fand ich es gut, weil es besser die Pylonen sind da, als dir laufen einfach Fußgänger plötzlich im Weg, mhm. definitiv. Andererseits dachte ich auch, nee, ist irgendwie auch ein bisschen äh, knirsch. Mhm.
3: Ja, genauso wie das Bewährtes haben wir das auch vorher diskutiert. Ne? Also mhm. in dem Fall war es auch mit der Gemeinde zu der der Seeabschnitt gehört hat, so in der Diskussion, ähm, wo wir auch gesagt haben, okay, wir können das gerne machen. Der stellt halt ein größeres Sicherheitsrisiko erstmal da für das Rennen an sich, ähm, weil die Fahrer dann auch durchaus Schlängelinien oder wie auch immer oder den direkten Weg trotzdem nehmen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir halt die Herausforderung, dass Skater Menschen mit Hunden, Rad, Wandertouristen, also Menschen ähm, mit Kinderwagen. Menschen mit Kinderwagen. Also, vielleicht
0: auch.
3: Passiert, also sind trotzdem alle unterwegs, ja. ja. Und ähm, pff, ja, der Gemeinde Deutsche, wenn er sich was vorgenommen hat, was er nach vor will, <lacht> ähm, dann zieht er das auch durch. Ähm, egal, ob da 300 <lacht> Radfahrer entgegenkommen oder fünf. Und die Herausforderung werden wir immer haben. Ja, ja. und
0: ähm, ich würde es auch so machen. Ich bin da genauso ein gemeiner Deutscher. würde ja. auch gnadenlos da durchlaufen. Weil, das nein, ich das ist jetzt nicht nicht ironisch gemeint, mhm. ich würde es wirklich genauso machen. Also mhm. von daher finde ich, es ist auf jeden Fall ein Punkt, den man berücksichtigen muss, ganz ja. klar. Das ist das auch richtig ist. so. Es mhm. ja, ist ja auch schwierig an den Seen, die kannst du ja auch nicht komplett
2: absperren. Also wenn da halt schönes Wetter ist und äh, die Leute wollen halt an den See, dann gehen die da halt auch hin. Also das ist, glaube ich, gar nicht machbar einen Seeweg oder einen Rundweg, um den See komplett abzusperren. Na klar, fahren da dann auch äh, Motorräder von uns mit mhm. und machen da schon Platz, aber ich glaube, man wird da immer äh, Leute haben, die trotzdem da irgendwie
0: unterwegs sind. Was ja völlig richtig ist. Ja. Also ich das natürlich äh, ja. geht das nicht. Ja, ja. Also und ich glaube, die Wege sind ja auch im Prinzip äh, relativ ähm, also unzugänglich, ne? ja. wenn du dann einmal dich entschlossen hast, da laufe ich lang, ja. dann kannst du nicht irgendwie alle 100 Meter ja, na genau. naja, dann laufe ich jetzt hier noch einen kleinen Garten, bis die Radfahrer durch sind, sondern du musst dann wahrscheinlich ja. die nächste Zeit einfach da auf dem Weg bleiben und ja. dann ist das natürlich so ganz klar. Ja.
1: Wir ja. haben halt ganz gute Streckenposten äh, an der Strecke, die, halt, die sind schon ziemlich erfahren, machen das teilweise schon jahrelang und versuchen halt die Leute so ein bisschen zu sensibilisieren, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ähm, dass da jetzt halt gerade 300 Radsportler entgegenkommen könnten ähm, das klappt an sich auch ganz gut also zumindest war so das was wir jetzt von der Strecke gehört haben von den Teilnehmern im Zielbereich dann dass sie relativ zufrieden damit waren dass halt weniger da war
3: oder weniger Verkehr durchs war. Mhm. du wirst das ja heute merken wenn du jetzt mal an dem normalen Tag äh, da lang radelst, ähm, dass da halt wie viel da trotzdem halt äh, Menschen unterwegs sind ja? und die Leute stellen sich dann schon drauf ein wenn das Rennen ist ähm, dass es weniger ist ähm, und ähm, ja ja wir haben auch mit einem weiter, also das Radwegenetz im Leipziger Südraum wird weiter ausgebaut das heißt es bietet sich halt auch für andere Alternativen, also andere Wegerouten zu nehmen und neben der Verkehrskonzeption haben wir dieses Jahr erstmalig auch eine Verkehrsumleitungskonzeption für Radwege äh, entwickelt sodass äh, in dem und Bereich
0: Radfahrer um hier. Radfahrer und, wir genau. können. Ja. Okay. und auch
3: das ist dann eine Herausforderung äh, der wir uns dann ja in der Zukunft stellen müssen ähm, aber ja Also eine ganz gute Dinge, das hätte durchaus auch anders sein können und die Wege, äh, ja, wenn wir es uns aussuchen könnten, äh, wären die an einer einen oder anderen Stelle auch nochmal 5 Meter breiter. Mhm. Ja, ähm, das ist schon klar. Aber wenn ich mir jetzt auch Florian, ja, der war jetzt gerade ein Jahr auf Mallorca, ähm, in Mallorca oder auf Mallorca sind die Wege durch die Ortschaft manchmal auch äh, doch eher schmal und, und nicht äh, so gut asphaltiert. ist ne? so <lacht> also, also, es ist alles dabei, es sind große, also breite ja. Straßen dabei und sind halt auch mal Abschnitte dabei, wo es ein bisschen enger zur Sache geht, wo man ein bisschen fahren können muss. Ja, nicht bloß äh, geradeaus, stupide, mit dem Tross mitfahren und äh, daher... Und ich denke auch,
1: so der Kern des Jedermann-Rennens, ähm, klar, es ist ein Rennen und es wird auch vorne so gefahren, aber im Endeffekt geht es ja immer noch ein bisschen darum, auch das Drumherum so ein bisschen äh, zu genießen. Und äh, dadurch, dass so, ein, so eine schmale Strecke das Feld auch eher ein bisschen auseinanderzieht, wird erstmal auch die die Schutzgefahr ein bisschen, ähm, die auch realistisch ist, äh, ein bisschen entkräftet Das äh, merken wir auch tatsächlich in den Statistiken, die wir selber so haben von den, ähm, von den Sanitätern, dass halt deutlich weniger Stürze auch passiert sind als in den vergangenen Jahren. Und man kann so auch die Umgebung ein bisschen besser genießen, dadurch, dass die Gruppen halt kleiner sind und man so ein bisschen, ein bisschen von dem Stress rausgelöst ist, sodass da halt das Ganze ein bisschen entspannter abläuft, denke ich.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Sicherheitsaspekt zu sprechen kommen. Eine andere Art der Absperrung als die Pylonen? Habt ihr diskutiert oder war klar, wenn, dann geht es eigentlich nur so?
3: Also wir, haben auch Gitter ist diskutiert, Frage, wir, wir haben auch Gitter diskutiert. Also alles, alles, was irgendwie noch statischer ist, ist halt noch mehr ein Sicherheitsrisiko. Noch, noch, noch mehr Unfallgefahr. Also wenn ich jetzt mal mit dem Rad gegen eine Pylone fahre, okay, dann kann, kann das immer noch passen. Aber wenn ich gegen ein Gitter gedrängt wäre oder dort ein Flatterband ist, was sich dann irgendwo drum wickelt, also daher... Ist der Abschnitt dort, das waren 500 Meter oder 300, 400, 500 Meter?
0: Ja, also es, es war nicht so viel, dass es mir jetzt zum Beispiel als äh, völlige Beeinträchtigung äh, am Spaß an den Neuseen Classics irgendwie nicht wäre. Aber es war was, wo ich dachte, oh, Vorsicht irgendwie. Aber äh, klar, ich meine, es ist natürlich einerseits ja ein Rennen, andererseits aber natürlich auch einfach ein Event, wo es darum geht, dabei zu sein. Und vielleicht muss man da auch ein bisschen auf quasi so einen Lerneffekt bei den Teilnehmern äh, setzen, ich meine, diese, diese Events spießen ja im Moment auch echt aller Orten aus dem Boden. So, das heißt also, es gibt wohl mehr Leute, die es machen. Folglich werden es wahrscheinlich mehr Leute sein, die nicht so erfahren damit sind. Folglich aber dann, wenn es natürlich immer mehr Leute machen, und auch immer mehr Leute immer unterschiedlichere Rennen fahren, dann denke ich, kann man da auch drauf setzen, dass da in den nächsten ja, wahrscheinlich auch einen Lernprozess einsetzt, wo man nicht mehr einfach nur drauf losbolzt und denkt so, endlich habe ich jetzt die Straße für mich und ich muss jetzt hier voll, immer Vollstoff durchheizen, sondern sich auch so bei den Teilnehmern ein bisschen durchsetzt, okay, hier, hier muss ich halt jetzt ein bisschen vorsichtiger sein und dann, dann geht das schon und an anderen Strecken kann ich dann voll reinknallen und bei den 16 Prozent bleiben sie ja dann auch wieder alle hängen und bremsen die anderen aus, die dann schneller könnten. Also das ist ja immer so ein bisschen, ja. äh, man ist ja nicht immer 100 Prozent. Ich weiß gar nicht, hattet ihr von dem äh, Frauenstraßenrennen in Rio, habt ihr den äh, Unfall von, ähm. von Leuten mitbekommen? Wie, äh, wie hättet ihr die Strecke abgesperrt? <lacht> hättet ihr diese Strecke überhaupt gewählt? Hättet ihr nicht lieber gesagt, kommt lieber, macht lieber das... Olympische Straße werden bei dem, äh, in der Neuseenlandschaft ja, genau. <lacht> Ist sicherer, macht mehr Spaß. <lacht>
3: das sollte ja mal hier sein, 2012. Ja. Ähm, aber dann hat ja London ja. den Zuschlag gekriegt. Stimmt, Leipzig hatte man
0: eine Olympia-Bewerbung, ja.
3: korrekt. Genau. Ja. Ähm, naja, also man wird dort in Rio schon das Bestmögliche rausgeholt haben. Ne? Also ja. es ist ja nicht so, dass da am Ende nur... Äh, also da werden ja trotzdem eine Fachexpertise zugrunde liegen ähm, und es wird möglicherweise nicht anders gegangen sein, diese Strecke zu wählen. Ähm, so Irrsinn, die Abfahrten. Ne? Also, aber ich gehe fest davon aus, dass das relativ alternativlos war. Also von, auch vor dem Sicherheitsgedanken, was sonst noch alles irgendwo in der Region möglicherweise passiert. Jetzt noch nicht mal äh, auf die Straße gemünzt, sondern äh, durch welche Region kann man eigentlich überhaupt fahren. Ne? Ja. Also, und aber da fehlt mir doch so die, die die Ortskenntnis als das abschließend so bewerten zu können. Ja. Ja, wenn man es sich aussuchen könnte, würde man es vielleicht nicht so machen. Ja. Das
0: ist ja, ja. ja kommen wir vielleicht zum Schluss von der Nachbereitung. Florian, bei dir sind äh, zwischendurch schon mal so ein paar Zahlen angeklungen. Ähm, Unfälle hattest du erwähnt? Hast du. Oder könntet ihr so einen äh, kurzen. Überblick mal geben, wie, wie, wie sich das für euch sozusagen äh, darstellt als Veranstalter, so, wenn man die Zahlen betrachtet. Also Stichwort äh, Teilnehmerzahlen, wie ist die Entwicklung? Ich glaube, äh, Ronny, du hattest vorhin schon gesagt, ziemlich hohes, äh, hoher Frauenanteil. Naja, ja. <lacht>
3: naja also ähm, wir hatten schon 500 Teilnehmer weniger als das vorher, einfach auf die, aufgrund der Termindopplung sind dann irgendwo so bei knapp unter 1500 Teilnehmern äh, rausgekommen. Der Frauenanteil lag bei 11%, Prozent. das war noch zwei 2% mehr äh, als das <lacht> Jahr zuvor. Und, Dann, ja. Ähm, ja.
0: Steigerung.
3: Und auf ja. der kurzen <lacht> Strecke, auf der 40-Kilometer-Strecke lag der Frauenanteil bei 25%. Prozent. Also da ist mhm. so eine Tendenz absehbar, ähm, weil auch nicht so großes Feld ist. Ähm, was die äh, Stürze angeht, dort, das klingt ja immer so, oder das sind ja auch so gern so die Fragen von den Journalisten ähm, danach, äh, wie viele Stürze gab es denn so nach dem... Äh, äh, Sensationshascherei oder, ja. wie, äh, wie auch immer. Am Ende hatten wir acht Behandlungen im DRK-Zelt. Mhm. Ähm, das heißt aber nicht mal, dass das Schlüsselbein kaputt war, sondern da war auch einer dabei, der hatte Nasenbluten, weil er sich überanstrengt hat. Also, okay. ähm, daher, also, wir hatten keinen einzigen schweren Sturz, ja. ähm, und, wie wir ja auch alle wissen, sind Radfahrer an der Stelle oder auch Radfahrerinnen so eitel, wenn sie in der Kurve weggerutscht sind, dann sagt der eine oder andere, gibt es noch nicht mal zu, sondern hält das am Ende für sich, weil er aufstehen weiterfahren. Aufstehen, weiterfahren. Und daher, also das war völlig entspannt. Da haben wir allerdings auch Glück mit Wetter. Also, gerade ja. äh, auf den auf verschiedenen Streckenabschnitten, wenn es da, äh, die, wenn die Fahrbahn nass gewesen wäre, hätte das komplett anders ausgesehen. Ja. Und ja, kann
0: ich mir auch vorstellen.
3: Ja. Ähm, das, da kann man immer wieder danach froh sein, dass das so ausgeht, wie es ausgeht. Und, ähm, aber es gibt dafür, kein, ja, es gibt kein, dafür Patentrezept. kein Patentrezept. Also, ich meine, bei der Tour de France. Äh, wünscht man sich auch nicht, dass ein Druckbogen zusammenfällt. Und dann gibt es dann doch ein Schutzszenario, was Irrsinn ist, also weil das ist mhm. wahrscheinlich eine der, der mit best organisierten, logistisch best organisierten Veranstaltungen und dann passiert sowas, dass, wie gesagt, wenn dann, wenn dann irgendwie in so eine große Radgruppe irgendwas reinrollt oder reinrennt, hier, Tier, mhm. das...
2: Und wir kriegen das ja auch, sage ich mal, an dem Veranstaltungstag auch so ein bisschen erstmal nur dadurch mit, wie viele Räder kommen denn bei uns an, ohne dass der Besitzer da ist. Die, ja, also wenn oh, da jemand wirklich, wirklich? stürzt ja, und ja, ja. im Krankenwagen dann vielleicht abtransportiert wird oder äh, dann irgendwie im Besenwagen sitzt, dann kommt halt meistens erstmal das Fahrrad an, aber der Besitzer fehlt. Und das, was ich so mitbekommen habe dieses Jahr, war es auf jeden Fall auch weniger. Es waren vielleicht so zwei, drei Räder, ich weiß es nicht genau, wie viele dann da standen, die dann halt im Nachgang abgeholt wurden. Und was dann wirklich so konkret passiert, das kriegen wir dann meistens erst hinterher über das DRK dann irgendwie mit. Die haben dann da halt so eine Liste, wo sie da ihre Behandlungen irgendwie äh, dokumentieren. Und ähm, also es war jetzt nicht, also da war nichts dabei, was jetzt äh, wirklich dramatisch äh, gewesen ist. Ich weiß halt von dem Freund selber, der auch mitgefahren ist, den hat es halt blöderweise wirklich abgewickelt. Der hatte halt einfach so Schürfwunden, ja, und ist dann behandelt worden. Und dann war es halt auch wieder okay. Hm. Also ähm, ich sag mal so, die schlimmeren Sachen sind wirklich ausgeblieben. Und das sind wir natürlich auch froh, weil das ist auch ja so ein Punkt, woran man sich dann natürlich messen muss oder was man dann, wo man in Erklärungs äh, Not vielleicht hinterher gerät und von daher können wir da echt zufrieden sein.
1: Aber ich glaube, es gibt da auch insgesamt äh, so langfristig gesehen in, in Learning, auch bei den Teil auch vor allem bei den Teilnehmern. Ich bin vor, muss ich lügen, auch ich glaube vor sechs oder sieben Jahren selber auch mal äh, mitgefahren, früher auch Radsportler gewesen, das war so mein letztes Radrennen und hatte mir da tatsächlich die Hand gebrochen in meinem letzten Radrennen, dass ich eigentlich gar nicht mitfahren wollte und äh, das waren halt die Nauseen Classics ähm, und damals also damals in war das halt noch deutlich mehr Harakiri als es inzwischen halt ist weil die, die Teilnehmer ruhiger geworden sind weil es wahrscheinlich auch ganz oft nicht mehr als äh nicht das erste ähm, jedermannrennen ist die Szene insgesamt hat sich ja ein bisschen professionalisiert und ich glaube auch die die Veranstalter jetzt nicht nur wir sondern auch andere Veranstalter versuchen den Teilnehmern halt deutlich mehr ähm, so so, so ähm, also so Aspekte halt, genauso Regeln halt auf den Weg zu geben, mhm. wie man sich halt in einer größeren Gruppe verhält, weil das ja viele Teilnehmer nicht so oft machen. Mhm. Und ich, ich glaube, dass das da... Und genau, Spiele sowas, ne? Es und ja,
2: und gibt ja auch immer mehr Ausfahrten, die wir ja selber genau. zum Beispiel auch anbieten, wo die Leute schon in größeren Gruppen fahren. Also wir machen das ja zum Beispiel eigentlich so immer um Ostern rum, dass man die Runde dann schon einmal in einer größeren Gruppe abfährt. Das wird eigentlich auch immer gut angenommen. Da fahren ja, ja teilweise schon irgendwie 100 oder 150 Leute oder 200 mit. Mhm. Und äh, dann testen die ja erstens die Strecke schon mal, dann äh, fährt man schon mal auch in einer größeren Gruppe. Also, ich glaube, das ist halt auch immer mehr geworden, ne? dass man sich einfach auch in Gruppen schon zusammentut und zusammen trainiert und Ausfahrten ja. macht. Deswegen sind die Leute da vielleicht auch ein bisschen sensibilisierter, was so dieses Fahren in der Gruppe angeht.
1: Definitiv. Das also ist immer noch ein, äh, ein deutlicher Unterschied zwischen einem Lizenzrennen und einem Jedermannrennen. Das hm. äh, ist aber auch, denke ich, liegt so in der, in, der, in, der, in der Sache. Aber trotzdem ist da schon ein langfristiger Effekt auch. Ähm, merkbar auf jeden Fall vorhanden.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Aspekt ist, der dazu beiträgt, dass mehr Frauen mitfahren. <lacht> das es nicht, ja. nicht, nicht mehr so ein, so ein Kraftbolzen, mhm. ist, wo, wo dann jeder irgendwie sehen muss, wo er bleibt, sondern ein bisschen mehr miteinander fahren. Ja. Ich weiß noch, ich hab, war zufällig dieses Jahr mit einer eine Zeit lang auf gleicher Höhe. Die hatte ein sehr schönes Retrorad, ist mir aufgefallen gleich, also ist auch echt schön gefahren mhm. und wir haben dann einfach angefangen uns so zu unterhalten und sind so ein bisschen da nebeneinander gefahren dann plötzlich haben wir uns umgeguckt, war hinter uns eine Riesengruppe, Gruppe ein ganzer Pulk, der sich da am Hinterrad irgendwie festgemacht hat und ich meine, ich bin ja in den 80er Jahren, 90er Jahren sehr, sehr viel RTFs gefahren und so weiter. Das war überhaupt nicht denkbar, dass ein Mann bei einer Frau am Hinterrad nee. hängen bleibt. Das ging einfach nicht. Also die musste überholt werden, ganz klar. Ja, koste es was, es wolle. Ne? Und das äh, finde ich schon sehr angenehm, dass das einfach mal keine Rolle mehr spielt. Ne? Ja, das so, ist eher so ein bisschen gleich, ne? Man fährt halt, wie man fährt und äh, muss da irgendwie nicht äh, jetzt aus welchen Gründen auch immer irgendwas beweisen. Also das. Deutlich weniger ist sicher oh, ja. angenehmer. Mhm. Ja. Äh, nochmal zurück zu den Zahlen. Mich würde ja immer interessieren, ihr seid ein Orga-Team von, ich glaube, vier Leuten. Ne? Einer vier okay. noch, der letztes Mal mitgepackt hat. Fünf,
1: fünf? fünf? Sechs. Genau, da nochmal fünf,
3: die dann zur Veranstaltung hin ja, punktuell äh, die verschiedenen mhm. Bereiche verantworten, wie Motorradstaffel, Park und so weiter, aber eben. Inneren Kreis, die sich das ganze Jahr damit beschäftigen und auch andere Events, äh, sind fünfmal. Mhm.
0: Das heißt, ihr seid quasi, also Kernteam sind fünf, dann habt ihr nochmal fünf, die so ein bisschen dann koordinieren, wenn es dann in die heiße Phase genau. kommt mhm. und der ganze Rest sind freiwillige Helfer. Wie, wie viele habt ihr da so für die Neuseenklasse 500. 500. Und das ist dann komplett, also sowohl bei der alten Messe, die dann dort sind, die also Ausgabe machen, als auch auf der Strecke. Genau. Ja, ein ganz schöner Haufen. Ja. Da sei, seid ihr aber auch sicher, dass die sich jedes Jahr zuverlässig melden.
3: Ja, also das haben wir eigentlich ganz gut ganz guten Griff. Also haben sich einfach auch so die äh, persönlichen Bindungen äh, verstärkt und ähm, arbeiten da sehr eng mit dem THW zusammen, mit der einen oder anderen Feuerwehr. Ähm, und dann hat man da schon mal so eine professionelle Struktur, ähm, die sich im Ehrenamt auch mit anderen Großveranstaltungen beschäftigen. Und, mhm. ähm, die müssen das trotzdem erstmal machen, ja. Aber die finden das mittlerweile auch eher gut. Und das THW alleine, glaube ich, mit 250 oder 300 Leuten im Einsatz gewesen. Also, das ist schon Irrsinn. Und das hilft uns, halt die Dinge zu koordinieren, weil wir nicht mit 300 Leuten gleichzeitig reden müssen, sondern mhm. in der Struktur des THW mit den Hauptanschlusspartnern kommunizieren. Und damit. Ist das überhaupt möglich, die Strecke so homogen abzusichern, ähm, als wenn wir jetzt irgendwie jeden einzelnen Helfer prüfen müssen, du stehst dort und mach bitte das und Achtung, die kommen aus der anderen Richtung. Mhm. Ähm, das ist für dem TRW eine super Zusammenarbeit. Ja. Das hat sich aber die letzten
1: äh, drei Jahre, seitdem wir das Event im Prinzip veranstalten hier in Leipzig, ähm, auch so ein bisschen so, so eingespielt dieses Zusammenspiel zwischen den äh, zum Beispiel THW und auch uns ähm, und dazu kommt ja noch dass wir ja nicht nur eine Seinkalypse organisieren sondern auch eine Reihe von anderen Events ähm, so dass wir da auch inzwischen deutlich professioneller geworden sind aber halt auch in dem in der Kommunikation mit unseren ähm, unseren Partnern weil die halt auch genau wissen äh, was sie dann inzwischen machen sollen Ah,
0: jetzt kommen die vom Maximalpuls schon wieder. Genau, so in der, so der Dreh, Ja, <lacht> ja ähm, ist euch noch irgendwas wichtig zu erzählen zur, zum Nachgang von den Neuseen Classics? Den neuen Termin hatten wir schon genannt, vielleicht sollten wir es nochmal sagen, 21.05.2017. Reservieren für die neuseen classics Geht nicht zum Vedoton, der ist langweilig. <lacht> das darfst du nur du als Berlinerin sagen. Ja, das darf ich als Berlinerin sagen, genau.
3: Die Anmeldung startet am
0: 1.9. Ab 1.9. gibt es den Early Bird. Genau. Super Rabatt. Wow. Ja. 1.9., das ist ja bestimmt Das ist schon bald, ja. ja, ja. Also, ne? Nächste Saisonplanung, Ahoi. <lacht> so sieht's aus. Ja, noch, noch irgendein Wort zu den neuseeland plastics von
3: euch? Also, wir werden halt äh, den, äh, den Ball auch aufnehmen, den du so ein Stück weit ins Rollen gebracht hast, äh, was das Thema Frauenrennen angeht. Frauen, <lacht> jeder Frauenrennen, ja. Ähm, jede Frau. Jede Fraurennen. Ähm, wir, <lacht> wir, <werden, lacht> wir werden bei der 40-Kilometer-Strecke ähm, ein Männerrennen, ein Frauenrennen. Sehr cool anbieten. Also das heißt das, ist, ja, das wären jetzt in diesem Jahr wären das ungefähr 40 Frauen gewesen. Wir erhoffen uns schon davon, dass es wirklich als separates Frauenrennen an den Start geht. Mhm. Dort auch nochmal in Schwung und auch eine Unterscheidung zu anderen Angeboten. Und ja, probieren das einfach mal aus und schauen, was passiert.
0: Sehr cool. Also ganz, ganz großes Daumen hoch von mir natürlich und äh, für alle, wie, wie nennt man das denn jetzt, für alle äh, Hörerinnen, die schon immer mal ein reines Jede-Frau-Rennen mitfahren wollten, sich aber vielleicht nie getraut haben, weil, weiß ich nicht, äh, zu professionell bedenken, dass es zu schnell sein könnte oder zu viel Konkurrenz oder so ähm, das wird wahrscheinlich natürlich bei dem Jede-Frau-Rennen bei den Neuseen-Classics auch auf eine gewisse Art eintreten und die üblichen Verdächtigen ja wahrscheinlich dann auch nochmal kommen werden. Aber äh, die Strecke ist schön auf jeden Fall. Die äh, 40 Kilometer sind, glaube ich, für ein Einstiegsrennen, würde ich persönlich sagen, gut machbar. Ja. Also wenn ihr schon immer mal wolltet, aber euch nie so richtig getraut habt, äh, nehmt euch ein Herz, meldet euch dafür an. Falls ihr noch Fragen habt, ihr hört das ja auch hier im Podcast. Also die, das Orga-Team ist sehr freundlich, sehr ansprechbar. Man, man versucht sich auf euch einzustellen. Meldet euch im Vorfeld, falls ihr zögert und fragt einfach. Ich bin sicher, dass da für alles mögliche Lösungen gefunden werden. Ja, das hört sich jetzt fast schon an wie ein Schlusswort, aber wir sind noch nicht ganz am Ende, weil ihr habt ja noch eine neue Veranstaltung in Petto, den sogenannten VELO-FONDO, ich muss gestehen, aufgrund eurer bisherigen Ankündigungen habe ich nicht verstanden, worum es da geht, außer dass es um 24 Stunden geht und es wahrscheinlich irgendwo hier in oder um Leipzig sein wird. Könnt ihr mal bitte hier für, für Klarheit sorgen? Was ist, was ist der Lego von los? Erstmal nicht
3: hier äh, die Wille von so ein Als Geschenk überreichen, ja, ja. Cool. Äh, die halt 24 Stunden wach. Äh, genau, wenn <lacht> Keine Schlaftropfen, ja. Ach, genau. Und ansonsten cool ja ist es äh, schon bewusst so, dass es noch nicht so viel Informationen gibt, weil wir haben so eine, okay. so eine Regist Registrierungsphase gehabt. Das heißt, wenn man sich registriert hat, hat man die exklusiven Informationen bekommen, mhm. wann und wo es ist. Und ja, es ist ein 24-Stunden-Rennen.
0: Rennen auch richtig oder... Ja, also, ja. ja, okay. So ähnlich wie hier Rad am Ring oder so. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, genau.
3: Ähm, so in dieser, dieser Vorregistrierung, da läuft jetzt die Anmeldephase bis 31.08. Und ab 1.9. wiederum auch, mhm. beginnt dort die offizielle Anmeldung. Und dann können wir ja jetzt hier schon mal äh, sagen, äh, dass es im Grunde im Orschersleben sein wird, auf der Rennstrecke.
0: Mhm. Das ist aber nicht der Lausitzring okay. Nee,
3: das ist äh, das Motodrom Oschersleben okay, Magdeburg. Ähm, bei Magdeburg Also okay. im Grunde haben alle gleiche Voraussetzungen von der Anreise die Berliner wie die Hannoveraner äh, die Braunschweiger, die Leipziger Die Münchner Naja, die Münchner, für die Münchner ist es halt ein bisschen das weit ähm, Aber der, der, äh, Einzugs-, das Einzugsgebiet im Umkreis von 200, 300 Kilometern ist schon äh, ganz gut und dort werden wir halt dann nächstes Jahr am 19. August mhm. ein 24-Stunden-Rennen anbieten für Rennradfahrer, Mountainbiker und E-Bikes, wobei die beiden letzteren Klassen werden wir sehen, was da passiert. Mhm. Der Fokus liegt schon auf Rennrad. Da glauben wir auch, dass da die meisten sich anmelden werden. Wir haben aktuell dort schon fast 200 Anmeldungen, ohne dass die dass irgendwie was Wesentliches äh, besteht, ähm, so dass wir dort auch hoffen, dass wir dort relativ schnell in die Richtung kommen, wo, wir, wo es auch wirtschaftlich funktioniert, weil so eine Autobahnstrecke gibt es nicht von sonst ähm, mhm. und wir brauchen die ja am Ende drei Tage, äh, um das Rennen vor, vor, vorbereiten zu können und um umsetzen zu können. Daher, Pelofondo soll eine Serie werden. Also wir haben uns auch die Rennstrecke in Luc major Mallorca angeguckt. Also Velo Fondo soll für 24 Stunden Rennen stehen. Mhm. Für.
2: Wobei, vielleicht ja. noch kurz dazu gesagt, also es können Einzelstarter an den Start gehen, Zweier, Vierer und Achterteams. Ich glaube, so wie man es halt von auch von anderen Rennen kennt und wir haben tatsächlich auch schon Einzelanmeldung. Also
1: die da, ich glaube, sogar die allererste, ja.
2: Ich ziehe da echt den Hut davor, dass da irgendwie alleine durchziehen würde. Ich meine, klar, der fährt nicht 24 Stunden,
0: aber oder vielleicht doch, ich habe keine Ahnung. Aber ich finde es auf jeden Fall äh, krass. Ja, für ja also ich würde mal denken, die äh, sagen wir mal, die alten Hasen oder wer schon mal 24 Stunden Rennen genommen hat, äh, wird wahrscheinlich äh, grob wissen, worauf man sich da vorbereiten wird. Ja. Aber ihr sprecht ja auch gerne Menschen an, die da vielleicht... Äh, schon immer mal wollten, aber sich nicht so richtig trauen, hättet ihr noch ein paar Tipps, wo ihr sagen würdet, das und das als Teilnehmer auf jeden Fall beachten. Also ich, vom Rad am Ring weiß ich, Licht ist natürlich auf jeden Fall eine wichtige Sache. Irgendwann landet man in der Nacht, wobei mhm. im August ist ja glaube ich die Nacht noch relativ kurz, aber mhm. es wird dunkel werden. Also gutes Licht ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige Sache und zwar Gutes Licht, das nicht nur den Weg beleuchtet, sondern auch möglichst weit ausleuchtet, so, dass man sich auf die Strecke einstellen kann. Dann geht es aber auch natürlich um ein gewisses, weiß ich nicht, eine Art Catering. Wie, äh, wie ist das vorgesehen? Was würdet ihr sagen? Worauf sollen sich heute auf jeden Fall da einstellen? Was soll man an Verpflegung mitnehmen? Wie sieht das aus mit Übernachtung? Äh, Zelt, Schlafsack, mhm. macht ihr irgendwie eine, eine abgetrennte Platzvermietung?
2: Ja, es gibt da ja äh, Boxengassen, weil dadurch, dass es ja eine, wirklich eine Rennstrecke für Motorsport ist, ähm, gibt es da Boxengassen, die wir ähm, ja so herrichten, dass das quasi als Fahrerlager dient.
4: Mhm.
2: Und, ähm, aber selbst da ist halt logischerweise der Platz auch begrenzt. Deswegen ist das jetzt noch so als zusätzliches ähm, oder ein zusätzlicher Anreiz. Wir haben halt gesagt, die ersten 400, die sich anmelden, äh, bekommen garantiert einen Platz in dieser Boxengasse. Das heißt, sie müssen halt jetzt nicht noch extra irgendwie ein Zelt oder Pavillon oder dergleichen äh, mitbringen. Klar, irgendwie Schlafsack ist immer gut, weil wir können jetzt nicht für, weiß ich nicht, 1.500 Leute dann irgendwie Schlafsäcke oder so zur Verfügung stellen. Und ansonsten, ähm, ja, wird da sicherlich auch äh, campingmäßig möglich sein. Ähm, also es gibt ja da einen großen Campingplatz, wo man irgendwie mit eigenem Wohnmobil zum Beispiel kommen kann oder einfach mit einem Zelt und sich da auch so wie so ein eigenes Fahrerlager äh, einrichten kann. Und sicherlich ist so eine Grundversorgung, sollte jedes Team selber auch dabei haben. Ich wir mal so ein bisschen an Wasser und was man halt persönlich einfach so an, äh, weiß ich nicht, viele mögen vielleicht Bananen oder Gels oder Riegel oder weiß was, was. Aber wir werden halt trotzdem auch so eine Grundausstattung äh, an Verpflegung wird da schon auch vor Ort sein. Und da haben auch nur Leute Zugang, die auch für die Veranstaltung angemeldet sind. Also es wird dann schon auch ein abgetrennter Bereich sein, wo wirklich nur die Fahrer und meinetwegen noch bis zu ein Betreuer des Teams sich aufhalten können, um sich da dann auch ja irgendwie so ein bisschen Grundstock an Nahrungsmitteln, Getränken irgendwie zu nehmen. Und ähm, genau, aber ansonsten sollte sich jedes Team natürlich selber auch so ein bisschen individuell einfach ausstatten. Mhm.
0: Also sozusagen für Leute, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Bleibt es dabei, traut euch. Wenn ihr wissen wollt, was ihr vorher braucht, dann meldet euch. Ist ja auch noch genug Zeit für euch vielleicht, ja. sich auf das ein oder andere dann auch ja. nochmal einzustellen und das die ein oder andere Unsicherheit irgendwie abdecken zu können. Und äh, zu guter Letzt natürlich, äh, falls jemand plötzlich merkt, ich habe doch nicht genug zu essen dabei, dann äh, wird man das natürlich irgendwie äh, auffangen können. Ich, ich es ist eine Extremsituation, ne? 24 Stunden fahren, egal ob man 25 jetzt 25. im Team oder alleine fährt. Ja. Also, also wir werden da sicherlich auch nochmal, für euch auch. Wir hm? werden sicherlich
2: auch nochmal so eine Art Checkliste dann da vorbereiten, dass einfach die Teams wissen, okay, woran muss ich denken, was ist halt wichtig, was muss ich mitbringen, was ist vor Ort da. Also das wird es schon noch geben. Und das schicken wir dann halt auch an die Teams, die sich da irgendwie angemeldet haben, wir haben ja dann die Kontaktdaten. Wird das dann alles rausgeschickt, auch mit einem Plan, wo sie dann konkret ihr Fahrerlage haben werden. Und äh, von daher, ich glaube, da sind Sie dann auch schon gut informiert. Und wie du schon sagst, also es kann sich ja jeder auch an uns wenden, wenn es dann da noch Fragen gibt.
0: Hilft euch ja wahrscheinlich auch in der Organisation, die hilf, klar. Bis,
2: bis ihr video halt auch, auch merkst, sind. Genau, ja. weil man auch merkt, okay, was stellen sich die Leute eigentlich für Fragen und stellen wir uns diese Fragen halt auch. Hm. Und ähm, manchmal, wenn man sich halt schon so viel mit solchen Veranstaltungen beschäftigt, dann sind halt viele Sachen vielleicht schon selbstverständlich, die aber für andere wiederum nicht selbstverständlich sind. Gerade wenn Leute vielleicht das erste Mal teilnehmen, an solchen Sachen, die stellen sich vielleicht noch mal ganz andere Fragen. Deswegen also sind wir da auch immer offen, wenn da irgendwie Kritik kommt oder Feedback oder generell einfach nur Fragen. Das hilft uns ja auch weiter, uns da ja, drauf einzustellen. Perfekt.
0: Ja, so werden die Events immer besser. Ja, <lacht> das hoffen wir. Ja, ich glaube, wir sind soweit am Ende. Falls ihr keine super wichtigen extra Anmerkungen gegen Ende noch habt, Vielleicht sollten wir die Internetseite nochmal nennen. Ja. www.velophondol.com
2: Genau. Da gibt alle Infos.
0: Ja, dann äh, ich sage danke für die äh, schöne schwarze Kaffeetasse und nehme die mal mit als äh, Verpflichtung, mir zu überlegen, ob ich äh, gestern in einem Jahr vielleicht meinen erstes 24 minuten <lacht> mal angehen äh, sollte. <lacht> ja, ich sage äh, vielen Dank an euch. Und ja, danke, dass du da warst. Mhm. Ja, Fantastic. war mir mal wieder ein Vergnügen. Ja. Was äh, sagt man denn so? ist ja eigentlich schon gegen Ende der Saison. Ne? Also
1: ähm, Also geht's in Herbstpause. Ich glaube, viele freuen ja. sich auch schon drauf. <lacht> genau,
0: also macht, macht euch noch einen schönen Herbst auf äh, zwei Rädern. Euch weiter viel Erfolg mit der Orga. Und vielleicht äh, sieht man ja auch, den oder die einen oder anderen Hörer oder Hörer bei <lacht> den nächsten äh, Neuseen, Classics oder beim Vido äh, Fondo. Ja. Äh, wir sagen Tschüss aus Leipzig. Ja.
1: ciao. Tschüss. Ciao.